0: ¡Guuno
1: en Zule, Eguski, Ratian, Gaude, Saude! Aquí arranca Pase a el magazine de actualidad de Euskadi y Ratia. Un saludico ya a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña. En la 91.0 de la FM En Iruñe, Ría. Y allá, donde estéis A través de eguski.eus Egunon Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Garrassi y Ratia en Alchasu. Standa y Ratia en Iturmendi y allá en el Pirineo Irati y Ratia, de Izzuela. miércoles 12 de octubre y desde aquí lo decimos también no tenemos nada que celebrar. Es por ello que aquí está pase Pasealecue eh, como cada día para traeros bueno, contenidos de actualidad. Eh, miércoles eh, 12 de octubre históricamente jornada de movilización en Euskal Herria. También hoy así será y es por ello que en la entrevista del día traeremos la voz de John, miembro de la organización antirrepresiva ASKE, que este 12 de octubre ha convocado Movilizaciones en los cuatro rialdes de Ego Euskal Herria. Estamos ya al tiempo en Chule la predicción del día nos dice que nuboso o con intervalos nubosos más abundantes en la mitad norte, disminuyendo al final de la jornada a poco nuboso o despejado en la mitad meridional y a intervalos nubosos en la septentrional. Probabilidad de lluvias débiles y chubascos ocasionales en la vertiente cantábrica, sierras del noroeste y Pirineos que no se descargan que se extiendan de forma dispersa al resto de la mitad norte las precipitaciones serán más frecuentes en el extremo noroccidental y cesarán gradualmente al final de la jornada temperaturas sin cambios significativos viento del noroeste y norte flojo Las temperaturas oscilarán en Iruña entre los 13 y 22 grados, en Alchasu entre los 11 y 18 grados y en Agoitz entre los 11 y 22 grados. en Zule recordarte como lo hacemos cada día que tienes abiertas las vías a la participación y bueno, las vías de contacto puedes escribirnos un correico mandándonos tus propuestas y sugerencias a pasealecu.eguzki.eus ahí tienes también la vía del whatsapp en el 645 442420 645-442420. Puedes llamar también al número de teléfono 948-220758. 948-220758. Y ahí tienes abiertas también las redes sociales tanto de Eguski y Ratia como de Pasealecu en Facebook y en Twitter. Eh. Hoy no tenemos nada que celebrar Y es así que Pasealecu también se está emitiendo en las ondas de Eguski y Ratia Y bueno, en este 12 de octubre hemos querido mirar a las movilizaciones convocadas en Euskal Herria Es el caso de las movilizaciones convocadas por la organización ASKE bajo el lema Indar e Represivoac Sunchitu Para hablarnos un poco de ello tenemos con nosotros al miembro de esta organización A John Eguno Yon. ¿Qué ¿Ongui, ongui. ¿Qué? Bueno, 12 de octubre, nada que celebrar. ¿Qué supone este día para Euskal Herria, John?
2: Sí, pues mira, como has comentado un poquito al principio, eh, de cara a este 12 de octubre pues hemos organizado cuatro manifestaciones, una en cada provincia de Euskal Herria ya que en este caso es el Estado español el que celebra su Día de la Hispanidad, antes Día de la Raza, pues haciendo una celebración de la, de la opresión de todos los pueblos que sufrieron la conquista militar por parte de estos genocidas, en la que también pues nos encontramos nosotros. Creemos que hay que convertir este día en un día de lucha y desnormalización para revertir la, la, la asimilación de nuestro pueblo. Y por eso hemos decidido convocar estas movilizaciones, bajo el lema Indare Represiva Xunchitu, que se traduciría como destruir las fuerzas represivas. Con este lema lo que hemos querido poner es el foco en todas las fuerzas represivas, ya que no solo las fuerzas que clásicamente se han denominado fuerzas de ocupación, son las que nos ponen la bota en el cuello a los trabajadores y trabajadoras vascas. No podemos olvidar tampoco esas fuerzas de autonómicas que obedecen al mismo dueño y nos condenan a la miseria.
1: Uh -huh. Bueno, 12 de eh, octubre, día de movilización en Euskal Herria. Y bueno, eh, en este caso os hemos invitado a la organización ASCE, bueno, una organización eh, de reciente creación, vamos a decir. Explícanos un poquito cuál es la naturaleza y cuáles son los objetivos que, que tenéis como organización, John.
2: Sí, pues como decías eso, eh, el recorrido todavía no es muy largo, pero bueno, eh, queríamos explicar un poquito cuáles son un poco nuestros objetivos y, y nuestro trabajo, el trabajo que queremos venir haciendo. Pues ASCE es una organización antirrepresiva y en favor de la amnistía que trabaja a nivel de Euskal Herria y está encuadrada en la coordinadora Yardún. Creemos que las causas que han llevado al pueblo trabajador vasco a luchar y con ello toda la represión que ha venido sufriendo todos estos años solo se solucionarían con la consecución de un Estado socialista vasco y por ello vemos necesario, aun siendo Vasque una organización antirrepresiva estar en el marco de un proyecto integral como es el de Yardún Sabemos que, que la burguesía y los Estados español y francés siempre van a intentar cortar la solidaridad, la solidaridad de clase para imponer su orden público basado en la explotación social y nacional de nuestro pueblo Apoyados sobre todo las instituciones que, instituciones que utilizan la represión para mantener el monopolio de la violencia. Para ello, utilizan de manera en la que mejor les venga en, su, en cada momento, ya sea gradual o salvajemente, la violencia represiva, en forma de detenciones, persecuciones, asesinatos, encarcelaciones, la represión eco, económica también, mediante despidos, multas, empeoramiento de las condiciones laborales. La represión cultural o la represión ideológica, cada una en su momento. Tenemos claro que el objetivo mayor del Estado es mantener los intereses superiores de la clase dominante, si es preciso, usando el miedo, el terror y la violencia. Y precisamente a eso venimos nosotras y nosotros, o eso es al menos nuestra intención, vamos, impulsar esa solidaridad de clase... Y denunciar estas actuaciones de cara a organizar y concienciar al pueblo trabajador vasco en defensa de sus intereses. Para ello tenemos claro que necesitamos el compromiso de militantes que antepongan el interés colectivo por encima del personal.
1: Uh -huh. Y en ese sentido, bueno, eh, convocatorias eh, como, como la de hoy, jornada de lucha como la de hoy, es convocado, como has dicho, en los cuatro Rialdes. Cuéntanos un poco eh, en qué va a consistir las manifestaciones y también aquí en Iruña, cómo se plantea, John.
2: Sí, mira, pues eh, eso, como dices, pues hemos eh, llamado una en cada Rialde de Euskal Herría. Y pues eso, en Vizcaya se ha llamado en Munguía a las 11, luego también se ha convocado en Guipúzcoa y en, en, en Donosti, perdón, en Donosti y en Astéis para a las 12 y media y aquí en Iruñaría por la tarde a las 6 y media saliendo desde Navarrería. Y pues eh, lo, que se consiste, lo que consiste en sí, pues eh, como he comentado antes, queremos hacer un poco la denuncia de, de la celebración de este 12 de octubre, que, que todos sabemos que es el Día de la Hispanidad y de las Fuerzas Armadas, y queríamos hacer esa denuncia de cara, pues eh, como decía antes, a desnormalizar un poco esta situación en la que están impulsando pues, la asimilación de, del pueblo vasco eh, incluyéndola pues en, en estas jornadas festivas que para nosotros no, no tienen nada de festivo.
1: Uh -huh. y muestra de ello que estemos aquí también en pase bueno planteando un poquito la insumisión a esta agenda eh, impuesta pues eh, nada John eh, para ir despidiéndonos también poco a poco siempre lo hacemos y queremos hacerlo contigo también brindarte la última palabra por si quisieras transmitir una última idea o mensaje al oyente de Gusky y Ratia
2: Sí, pues mira, queríamos también aprovechar este altavoz, ya, que, ya como, como he dicho antes, ya que nos habéis dejado este altavoz, como decía, para animar a la gente a participar en estas movilizaciones del 12 de octubre, la más cercana, a eso, aquí en Navarrería, a partir de las seis y media de la tarde. Aparte de eso, también queríamos invitaros a la Amnistía EGUNA que se está organizando en Leicha para este 22 de octubre. Eh, creemos que a través de la Amnistía se tiene que dar un cambio de valores en la sociedad con la cual los y las represaliadas por luchar en favor del pueblo de trabajadores vasco, aparte de recuperar su libertad, vean legítima su lucha y que la suerte de los hasta ahora represores sea decidida por el pueblo. En favor de todo esto, el 22 de octubre hemos organizado por la mañana una mesa redonda con diferentes perfiles de represaliadas vascas, como decía el Leicha, perdón, eh, también una comida popular, una movilización por la tarde y para finalizar el día unos conciertos en los que contaremos con los grupos COP, Sofocados, Dinamita y Luquiac. Eh, nos gustaría pues eso, animaros a participar y, y comentar eso, que las entradas eh, aquí en Iruñarría se pueden comprar en el mesón de la Navarría y, y en el Espala. Y con esto nada más, eh, seguir animándoos en la lucha, ya que todos somos, neces somos necesarios en eh, para, ser, para que esto siga adelante. Y nada más, J.K.
1: Va, vale, va, a mí, es que Yone, por haberte acercado este 12 de octubre hasta los estudios de Guski y Ratia, que vaya, bueno, con fuerza la jornada de movilización y seguiremos también atentos aquí desde Guski y Ratia, desde Pasalecu, a todo lo que hagáis desde Aske y desde Yardún. A mí, Esker.
2: Esker, que, es que, que Vale, a yo. venga yo, a
3: Yeah, love me like I love me, love me. Suddenly it's so about me, about me. Now you want to be around me? Around me, cause I love myself. I'm living my best life. Love me like I love me, love me. Suddenly it's so about me, about me. Now you want to be around me, around me. Cause I love myself. I'm living my best life. I got the best sweet tiger. I'm hey. And curly, brown and worldly, packed in a 5 5 body. Give me the mic, and I say somebody? I hope you are gonna be ready. It's hard, it's hard, it's really, really hard. A star, a star, I'm popular, I'm hot.
4: Egunon, pues como suele ser ya casi una costumbre, siempre es un placer charlar de vez en cuando con, con algunos de los proyectos que Fermín Muguruza pues nos presenta. En esta ocasión es Black Is 2, una película que ya se anunció hace tiempo que estaba en elaboración. Egunon, buenos días, Fermín.
5: Opa, Chuki, Opa, Eguski Ratia. placer, un
4: Oye, primeramente primero una pregunta corta, eso, eh, sobre todo hace tiempo que no hablamos, pues ¿cómo, ¿cómo han sido estos años a nivel personal, Fermín?
5: Bueno, lo que ocurre es que sí que hace cuatro años, pues como bien has comentado, todos los todos los proyectos que hago pasan por Euskiratia y por tu programa. Y, y también pasó este la primera eh, Black Is Belcha, ¿no? justo creo que fue antes del estreno también, como ahora y la verdad es que fue muy potente luego estuvimos además, pudimos hacer joder, la presentación ahí el creo que es el 9 de octubre en Iruña, ¿no? que le hicimos ahí con los gigantes el aniversario cuando los gigantes eh, los gigantes negros no pudieron participar debido al racismo en aquel desfile de Nueva York en el año 1965 y entonces pues aquí hicimos una especie de, de acto de desagravio ¿no? y entonces pues, se pusieron los dos gigantes negros en uno a cada lado de la pantalla y entonces la verdad es que fue, fue precioso, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que pues no paré porque estuve por todo el mundo durante casi un año con la película. Primero fue pues por todos los cines del Estado español. Estrenamos también en Francia. Hicimos casi 50 festivales internacionales. Y, y ya. Pues bueno, a los, a los meses, la verdad es que en enero del 2019 yo empecé a como a dibujar un poco la historia de lo que tenía que ser eh, la segunda parte, ¿no? que yo tenía siempre en mente, que a mí me gustaría mucho que fuera la, la historia de la hija de Amanda Imanes, que es eh, Ainhoa, y, y una vez que cumpliera pues, 21 años, pues justo nos colocábamos en el año 1988, y entonces pues ahí teníamos el Askingu ancha para que viniera a Euskal Herria, y Iruña, pero luego también pues contar todo lo que estaba pasando justo en ese año clave también de la historia, como la anterior película fue el año 67. Lo que ocurrió aquí es que en el año 2019 pues eh, tuvimos bueno dos, dos momentos muy muy duros. El primero fue el de Miquel Anestesia, que, que nos llamó contándonos el tema del cáncer y que, que se moría. Entonces, pues nos juntamos aquí los los Negu y en fiestas de Moscú en agosto y después Iñigo además era el que más decía, no, vamos, venga, vamos a hacer una foto de aquí los Negu míticos, los que quedamos, eh, venga, para darle ánimos porque él ya estaba ya haciendo el tratamiento. Y, y total, pues que entre tres semanas resulta que se muere Iñigo, ¿no? Bueno, todo... Todo un, todo un desastre, yo la verdad es que no, no había, no sé, nunca había pues nunca me había roto de esa manera pues sí que sí he sufrido mucho con distintas muertes que he ido teniendo alrededor de mi vida pero bueno, pues la de Íñigo pues, pues ahí se me, pues fue un, una catástrofe total, no fue la devastación absoluta y y, y justo pues, a los seis meses, además de la muerte también, eh, cuando fui de repente a ver un concierto, a ver una obra de teatro, cosas así, que dices, ostras, voy a empezar a salir un poco, ¿no? Y resulta que de repente llegó la pandemia con, el, con todo lo que fue el confinamiento. Entonces, como que todo me pesaba mucho más, ¿no? Yo entiendo que todo el mundo ha tenido un montón de problemas, mucha gente ha tenido un montón de problemas también con el confinamiento, con la pandemia, y, y yo pues lo debo reconocer, yo soy una de ellas, yo soy una persona que ha sufrido muchísimo también, el tema de las enfermedades mentales ahora las entiendo pues muchísimo mejor, porque siempre toda la gente que tiene alrededor, pues yo soy el que tira un poco ¿no? de, del carro y venga, vamos, empujar un poco, ¿no? Ese, ese caballo... Ese caballo que sigue tirando del carro, vamos todos adelante y tal, y de repente, pues cuando, cuando te quedas ahí en el dique seco, hostia, pues no solamente sufro yo, sino que todos los que tengo alrededor pues también se preocupan muchísimo, ¿no? Y, y como suele decir Yone, pues la, la idea de esta película fue un poco una especie de necesidad incluso, ¿no? Fue una cosa terapéutica para nosotros, porque, porque una película de animación pues requiere mucho tiempo. ¿no? Nosotros desde el 2018 ahora el 2022 son cuatro años que prácticamente hemos estado dedicándonos a pensarla, a escribirla, los primeros bocetos, los diseños de, de personajes, la, eh, la elaboración del storyboard. O sea, es un trabajo muy lento, muy laborioso, que cuesta mucho, pero cada vez que íbamos de repente, veíamos un nuevo avance, era como una pequeña fiesta, ¿no? Y, y nos ha ayudado mucho también porque... Claro, imagínate que yo quería colocar, pues que Guda Lancha en Iruña. Y entonces, claro, pues ahí he tenido oportunidad de darle vida, vida también a Íñigo a través del dibujo animado. Salimos los dos en el Anitasuna en el en un camerino ficticio, pero los dos como si no estuvieran haciendo una entrevista. Eh, sale, salimos cantando en un tema. entonces todo tenía como una especie de sentido, ¿no? Y, por supuesto, pues el año 88, bueno, empieza empieza la película en el año 85, empieza con la fuga de en día, empieza con nosotros tocando en la garza del Marte Utene, que estuvimos tocando un mes antes de la fuga, después, por supuesto, pues el Sarri Sarri, y luego a partir de ahí hay una elipsis y nos vamos al año 88, ¿no? Un poco como la anterior película, que empezaba en el, el 65, y después, a través de una elipsis, una elipsis temporal, nos llevamos al año 67 y toda la trama después... Ocurrió en el 67. Pues ahora es un poco lo mismo. En el 85 es la fuga. Y en el 88, pues de repente ya colocamos a Bienaino, a Iruña, eh, pasa por Jarauta, una ocupación de Catacrack. Eh, suena la música de esa época, suena mucho cortato, por supuesto, pero suena también rip, suena cicatriz, suena barricada y, y suena también la boa que hace el hilo de unión también con la anterior película. ¿no? Entonces, hay muchos vínculos con la anterior película y algunos personajes que repiten solamente que 21 años más tarde... Y, y cuando este año, pues ya a finales en el, en el 2022, hacia mayo, junio, cuando estábamos sacando la película, pues he notado como una recuperación incluso también personal, ¿no? Una especie de, joder, hemos vuelto a, a, a poder hacer este reto, vamos a estrenar la película. Y justo en junio, aunque era secreto, el Festival de Cine de Donosti nos, nos propuso hacer el estreno en el, en el, en el melódromo de Donosti. Y ahí me dio... Realmente, ¿no? Fue una, son cosas así... Yo no soy para nada místico. Yo soy un ateo 100%, materialista y Y a mí estas cosas... No sé, pero sí que es verdad que noté como que la energía me volvió otra vez. Y el verano, pues, mmm, me he notado con mucha fuerza y desde luego buscar pues, ahora tenía que ponerme pues otra vez a, a, a ponerme a prepararme para todo lo que es afrontarme otra vez después de tres años de no hablar con nadie de prensa a, a confrontar pues con alguna gente que es que son muy amigos y con los que me siento cómodos pero con otros periodistas con los que voy a tener que estar pues con las hachas muy afiladas ¿no? entonces entonces te digo este verano ha sido muy chulo ha sido muy atípico también, porque imagínate, me he ido, nos hemos ido yo y yo de vacaciones a la Ribera Navarra. Yo que sé, que, que antes pues, cualquiera se va por ahí, nosotros hemos ido ahí, y este, hemos estado en Fitero y nos lo hemos pasado de la hostia. Sí, sí, no sé, todo por aquí, ¿no? Por la zona, pero bien, hemos estado, estuvimos en Iruña, en San Fermín, eso, en el día del Chupinazo, que luego encima me paró la Guardia Civil y, y llevaba ya tres horas sin beber nada, pero di casi positivo y yo llevaba un, un pañuelo rojo que me habían regalado con las hachas de Nebu que yo ahí, en el control de la Guardia Civil todos los que estaban parados, todos saludándome a Opa Fermín y la hostia, bueno, yo qué sé todo, todo cosas de estas que son eran muy típicas en mi vida, pero que hasta ahora, pues estos tres años pues, los cuatro prácticamente no pues no no habían sucedido y a la vez también como que me daban más energía no luego las fiestas de Moscú han sido muy chulas el alarde de Irún con un montón de chavalas participando, o sea que toda esa lucha de, de, de 25 años que llevamos aquí por la igualdad pues esa, esa lucha feminista, ¿no? Que, que, que fue pionera, así de involucrar a tantos a tanta gente, pues pues está dando sus frutos, ¿no? Y ahora estuve también ahí en un y y entonces pues, pues justo cuando me llamaron también con lo del sold out dije joder ahí estamos, ¿no? Por supuesto Contando siempre con la puya, el apoyo de, de nuestra gente, ¿no? de, de esa gente que siempre ha estado alrededor, los que quedan y que siguen militando, porque es gente militante y en eso, pues tú ya sabes quién está ahí, que no le gusta el, que luego lo reconozca, pero es también trabajó mucho en la, en la Euskirratia y él ya me avisó, me dijo: No, no, Fermín, pero es que un velódromo hoy en día. Y para una película, tú ya sabes que esos es que, los primeros seguidores, la Guardia Pretoriana tuya va a estar ahí, pero luego hay que colocar carteles, hay que ir a los centros culturales, y se ha dedicado esta persona a colocar carteles por los centros culturales de Iruña y todo. Y imagínate, pues 16 días antes del estreno, pues que tengamos un soldado en el velódromo, 3.000 personas, pues es, es sentirte, sentirte muy querido, ¿no? Y sentir que ahí niego todo el mundo lo extraña, porque va a ser, es una película dedicada a él todo el mundo lo sabe y, y espero que no defraude a nadie porque porque la gente que ya ha visto el tráiler, que es una especie de, de dosis así, pues con, eh, una pequeña dosis de lo que luego se va a poder ver pues todo el mundo lo ha entusiasmado, toda la gente cercana, sobre todo la gente que va a ir yo que lo perdonamos, y entonces pues tengo una sensación de, de euforia, que no sé, no es, que espero que no sea esa euforia falsa, que a veces también ocurre, ¿no? cuando has tenido un momento muy duro, y que, que, ha, que ha durado años además, porque después también estamos el 30 en cines, y bueno, pues tenemos un montón de presentaciones por delante y mucho trabajo.
4: Pues sí, esa es la palabra, te veo eufórico, lo cual, lo cual <risa> quiere decir que, que, estás con las pilas bien cargadas y seguramente, pues, que vas a afrontar otra vez un proyecto de estos tan, tan complicados, porque la otra vez, bueno, fueron, he leído los datos casi al final, no sé si participaréis con el Black East Belcha 1 en, sin, igual me equivoco, pero casi en sete o sin casi, en setenta festivales internacionales o en, di, en diversos sitios. Pero sí. claro, ya como te has metido directamente ya casi a, a hacernos un medio anticipo de lo que es la película y me ha reventado un poco el guión de la entrevista, así que te decir que el 88 no es cualquier año en Iruña por lo que has dicho, eh, fue también el famoso cierre de Gus ratia por la, iba a decir, la visita de, la primera visita en la del, del monarca español, con lo cual me veo ahí pues bueno, me, me vuelve también a mí a unas épocas en las que juveniles, en las que bueno, bueno fueron los años de, de la zona especial norte, heroína Represión.
5: Efectivamente, y todo eso lo que, claro, imagínate, en 80 minutos no puedes contar todo, porque además, nosotros lo que vamos a hacer es un viaje. No nos quedamos solamente en Euskadería, volvemos otra vez a ampliar el mapa, nunca mejor dicho. Y nuestra protagonista viajará al Líbano, donde se está, se, está, se está acabando la guerra civil, viajará a Afganistán, donde justo es el momento en el que salen la, las tropas soviéticas y se queda el, se queda el Afganistán socialista pues sin apoyo prácticamente pues, pues de una de las grandes potencias y algo que subrayo a pesar de eso aguantaron otros tres años todavía. ¿eh? Pero bueno, de Afganistán, y iremos a, a Marsella, entonces todo ese mapa lo que vamos a dibujar es también el tema de la guerra sucia, como la heroína fue otro de, las, otro de los elementos de esa guerra sucia, como y dónde se compraban los sicarios y cuánto costaban bueno, es que me emociono mucho y voy a empezar a contar muchos, muchos spoilers, pero sí, la verdad es que en Iruña prácticamente esta película estaba desarrollada en tres actos, el primer acto todo ocurriría sería la introducción más lo que ocurre en, en Iruña, el segundo acto sería ya en en Líbano y Afganistán el tercer acto ya se desarrollan, es donde explota todo es el desenlace y es, se, se desarrolla todo en, en Marsella pero hay muchas cosas que a mucha gente de nuestra generación a mucha gente de la generación más anciana a la nuestra, que a mí me gusta, me gusta recordar a la gente que, que yo cuando empecé con cortatu en 19 años 20, ya había gente de 40 que venía a vernos, que tenían 20 años más estoy hablando de gente que ahora tiene alrededor de los 80 años entonces esa gente, nuestra generación, la de los 40, incluso gente que no ha visto esta historia, que ha escuchado muchas cosas, pues de repente va a ver, pues bueno, cómo una historia que nosotros contamos a través de, de los ojos de esta, de esta protagonista, Ainhoa. Entonces, pues, eh, la Busquirratia no sale pero igual de repente igual sí que hay una un cartel por ahí que nos recuerda a la Busquirratia. Entonces hay que estar atentos a todo ese tipo de señales que he ido dejando por ahí, que hemos ido dejando porque... A mucha gente le va a emocionar, ¿no? Pues por, por ponerte un ejemplo, ¿no? Gente de Irunia que ha trabajado como Spray, que ha trabajado en la anterior película, poniendo una voz, y en esta película pues ha hecho alguno de los personajes extras, pues él, claro, nada más ver, pues que yo tenía un fondo que era la calle Jarauta, pues él se emocionó, porque él es de Jarauta de toda la vida. Y ya cuando vio pues el Entrarle también, me llamó, qué pasada Es que es que se me ponen los pelos de punta Y como él, pues mucha gente de, de Iruña Como sabes, pues la conexión mía con Iruña Pues siempre está es muy próxima Con John y toda su familia y todos los colegas Que tengo de Iruña, los que quedan, ¿no? Con los que seguimos teniendo mucha, una relación muy estrecha Entonces, bueno, pues todo lo que Todo lo que Vamos a ver en Iruña, yo creo que A mucha gente le va a tocar muy especialmente Pero es que el tema que nosotros Desarrollamos, además, que lo colocamos en Iruña, se puede extrapolar a todo lo que estaba ocurriendo en muchas partes del mundo, porque en ese momento también, pues pues en, ya, ya sea en Berlín o ya sea en Alemania, eh, antes de la caída del muro, ya sea en Francia con todo lo que era el rock alternativo, o en Italia con todo lo que fue la autonomía operaria y con, con bandas como la banda Basotti, que surge también de todo ese ambiente, la, la influencia de la Nicaragua sandinista, pues todo eso de repente va a dibujarnos un mapa muy rápido, porque en 80 minutos vamos a viajar a toda velocidad como, como el anterior, pero de repente vamos a decir, hostias, el mundo... En esa época era más o menos de esa manera, ¿no? y, y espero además que mucha gente se sienta también identificada o sienta que era necesario que contáramos una historia de este tipo a nivel audiovisual, cuando desde los últimos años las únicas versiones que tenemos en audiovisual, en películas, ya sea en largometrajes o sea en series, son siempre desde el mismo enfoque desde el mismo punto de vista a lo que nosotros llamamos ahora el relato oficial, en esa batalla del relato estamos hablando de relato oficial hace ya más de 10 años que salió La y Zabala y no se ha vuelto a hacer una película en la que se cuente un hecho de ese tipo, entonces nosotros mezclando ficción con, con, con historias reales también con hechos reales pues, pues vamos a contar una historia que a nosotros nos toca muy de cerca.
4: Ahí quería llegar a la madre del cordero, ¿no? Eh, si en la anterior película, eh, digamos, pues, bueno, aparte de los hechos mundiales que, que, bueno, que vive el personaje, pues cómo no se habla de, de la realidad de Euskal Herria pero son los 60 en el contexto de una dictadura, que siempre parece más amable hablar, vas a tocar un tema que no dejan de ser los los 80 en una supuesta democracia con, con un conflicto armado y además con, bueno, a día de hoy yo creo que que tabús de los que no se puede hablar o, bueno, de los que si ya hablas incluso te, te arriesgas a consecuencias te, terribles, ¿no? Y en nuestro, en nuestro país somos muy conocedores de, de todo sí, aquello.
5: Sí, mira, simplemente con la anterior película, o sea, el hecho de que yo firme algo y que de repente me den voz en algunos sitios ya es susceptible de que haya bronca posterior, ¿no? De que haya bronca gorda, además, como fue lo que me ocurrió cuando fui a Televisión Española, a un programa que se llama 24 horas, dedicado tiene un apartado cultural muy potente, entonces cuando fui allí a ese programa, pues estuve hablando además que era que fue un programa súper amable con este eh, con presentador que se ha Gárate, creo que es Navarro incluso mm -hmm. bueno, pues al día siguiente de repente, ya reclaman y dicen que están blanqueando el terrorismo por llevarme a mí a hablar, simplemente de un proyecto fuera ya, independientemente de, de, de del proyecto que llevara de tal manera es la presión o fue la presión que hubo hace cuatro años que este presentador tuvo que pedir perdón por haberme entrevistado y eso, pues imagínate a dónde nos lleva. Por supuesto, por supuesto hemos llegado a un punto en el que esto sea un escándalo a nivel de libertad de expresión, pero qué más podemos decir teniendo en cuenta que tenemos a un preso eh, a un artista preso como plazo, Pablo Hassel, y que tenemos a otro refugiado como Baltonic, por decir verdades. ¿no? Ya todo el mundo sabe que los eh, borbones son unos ladrones. Entonces... ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se deroga ya esa, esa demordaza? Pero en el caso concreto también, otra vez mío, ya fue este ataque directo, ¿no? O sea, por abrirme un micrófono, estáis blanqueando a los terroristas, pide perdón por si alguien se había sentido eh, ofendido porque yo hubiera hablado, pide perdón este presentador. Y cuando se programa la película en Euskal Televista, sale una de las responsables del Partido Popular, claro que ahora se tiene pues, que pelear un poco con ese espacio también con Vox, de ver quién es más más fascista, pues de repente sale diciendo que qué vergüenza que, que en la televisión eh, vasca pública vasca sale una película en la que salen unos guardia civiles golpeando a un joven y que eso es realmente pues lo que cómo se está adoctrinando a la gente en, en el País Vasco, ¿no? Imagínate, es verdad, salen unos golpeando a, a Manes, al protagonista, en un control durante el franquismo en el año 67. ¿Eh? Pues si eso, ya, imagínate, les molesta, pues imagínate ahora cuando vamos a venir a, pues, con, con toda la artillería pesada, ¿no?, como decimos con esta película. Entonces, pues hay que estar muy preparado, por eso te decía que, que sí, nos estamos preparando también incluso pues, eso, ¿no? para hacer entrevistas, porque tienes que estar preparado en cualquier momento, si no, te cuelan cualquier cosa, sacan el titular, sacan el beat bait para que todo el mundo pique ahí, eh, te descontextualizan una frase... Estamos viviendo momentos pues, pues jodidos, ¿no? Cuando ya no es el tema de la fake news que en cualquiera se me inventa un titular, como, como, el, como el Ferreras con Villarejo y toda esa panda, ¿no? O sea, es, que, es que es realmente muy complejo el atreverte a decir cualquier cosa. Pero bueno, yo, eh, como se lo he contado a la gente a mi gente de alrededor, tenía que hacer esto, lo tenemos que hacer. Hay una batalla por el relato cada vez más peleaguda en literatura ha sido muy fuerte y por eso han potenciado de esa manera el bestseller Patria eh, aunque existan libros con otro tipo de enfoques eh, tienen muchísima menos difusión, por supuesto Y en audiovisuales, lo que te estaba pasando Que te comentaba Andar, pero es que yo cuando te das cuenta Que hasta quieren atacar Como lo hicieron hace poco en la Televisa, Al rol radical vasco Y aunque a algunos les moleste la etiqueta, a mí ya me da igual Fue ahora por el rol radical vasco Y en ella que todos Y que no me vengan nadie diciendo, no, pero es que escorbuto No, 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 ahí también estaba escorbuto Y estábamos nosotros, y estábamos todos Que repudiábamos esa etiqueta Pero era para entendernos para, en vez de, yo no te voy a empezar a decir, no, el rock que se hacía en esa bueno, mira, el RRV fueron a por el rock radical, bosco por eso porque es el escollo que les queda y fueron a poner, intentaron ponernos, pero vamos, con un sociólogo hay un papanatas que, que resulta que había nacido en el año 84, ¿no? O, sea, o, más, o más, yo que sé, en el 90, una cosa, cosas de estas, vamos, no sé, pues, para mí kafkianas, ¿no? Y, y, y manipulando mucho las, eh, las entrevistas que habían hecho, pues con Loles y con, con Nico de MCD. Bueno, pues hagando solamente pues, cosas que les, que les interesaba. Entonces creo que es más necesario que nunca salir nosotros y, y mmm, tengo experiencia en lo que es sufrir censura, tengo experiencia en lo que es, sobre todo en momentos mucho más duros desde mi punto de vista, como fueron los de los, los años 90, con Galindo eh, yendo contra nosotros, con todos los sicarios que él, que él precisamente pues, tenía a sus órdenes, y entonces bueno pues si tiene que haber alguna si va a haber alguna denuncia o lo que sea pues estamos preparados con, tenemos algún abogado también ya que sabe que ha visto la película está preparado o sea que lo sepáis desde la uh, tía que, que vamos adelante
4: Vale ya por terminar con esta parte porque no nos queda mucho tiempo y <risa> sí, sí. me estoy dejando de hablar de, de la película pero claro. sí que te tengo que preguntar ¿alguna, me acuerdo de una entrevista que te hice en la que comentando algún disco de Cortatu por ejemplo el estado de las cosas decías que bueno eh, hay que cogerlo en su contexto, ¿verdad? Que, que no hay que descontextualizarlo, pero que era una fotografía en sí de, de la época. ¿Con, con, con qué mirada te, bueno, piensas que bueno que tenemos que echar la vista atrás para seguir avanzando? ¿Y por qué es importante hacerlo además?
5: Bueno, en primer lugar, el, el tema de, de la memoria histórica es un, un ejercicio. Así como no es un ejercicio el tema de la nostalgia, ¿no? La nostalgia, muchas veces he comentado que es como visitar un museo, que está muy bien ir a ese museo, ver todo lo que está ahí, ya, eh, ya está vamos, todo congelado, está ahí, lo tenemos, um, podemos sentir pena, podemos sentir eh, alegría pero es un museo y no puedes quedar a vivir en el museo con mucha gente eh, se quedó y se, se, se queda, ¿no? Sin embargo, mirar la vista hacia atrás es una ejercicio de memoria, memoria histórica, sobre todo teniendo en cuenta que, que hay mucha gente joven que conoce algunas cosas, pero que todo lo que está consumiendo es, es un relato fiel, es un relato único, es una versión solamente. Entonces lo que hace falta es, de alguna manera, también regocijarse y decir, joder, los que estamos vivos, seguimos aquí, hemos podido sobrevivir a, a, to, a un momento realmente, a unos momentos, son unos años muy duros, y estamos aquí y podemos contar una serie de cosas. Creo que es muy interesante porque siempre, siempre de la historia se aprende. Entonces, el, el poder plantearte... Ahora mismo una realidad concreta, de una situación concreta, ¿no? como nos enseñó el marxismo, pues por supuesto que es, que es imprescindible. Pero si tienes un bagaje de todo lo que ha pasado en años anteriores, pues siempre te da, te da una perspectiva.
4: Esta semana se presenta la banda sonora, la semana que viene estreno, digamos, mundial en el velódromo de la como has dicho, escenario de grandes actuaciones vuestras y con todas las entradas vendidas, a la siguiente semana estreno en todos los cines del Estado español, la agenda va a ser tremenda, ¿no?
5: Sí, bueno, estamos ahí peleando ahora a ver en cuántos cines, ¿no? Por ejemplo, sí que sabemos pues, que en Irónia van a estar, por supuesto, o sea, en Euskal Herria estamos, yo creo, muy bien colocados. Mm, no como otras películas mainstream, así, películas que están en todos los cines de, de cada pueblo y cada ciudad, pero sí que estamos en cada capital, estamos en varias, varias ciudades, en Euskal Herria, en lo que es Ego Euskal Herria, porque... A para Euskaleria vamos cuando se estrene el Estado francés, que va a ser a partir del 16 de noviembre. Entonces, antes del 16 de noviembre, yo estoy también el 20, el 20 de octubre, se estrena en Argentina, entonces hemos hecho una coproducción con ellos, iré a presentarla ya, iré a, a Buenos Aires, la presento concretamente el día 20 y el 22 en Rosario, donde está ubicado un estudio de animación que trabaja con nosotros, y después ya en Iparus Euskaleria, a partir del 16 de, de, de noviembre, estamos ya en todas las salas que podamos. Ahora, de momento, estamos enfocados en lo que es la distribución en Estado español, como siempre en Uscaliaria estamos muy, muy, estamos muy bien representados. En Cataluña, por lo menos estamos en la, en la capital de cada provincia de Cataluña. En País Valencia, Valencia ya tenemos asegurado también Valencia. En Galicia tenemos también tres cines potentes, en tres capitales de, de las cuatro provincias. En, en Andalucía todavía no hemos He conseguido que nos cierren, que nos confirmen 100% ninguna, en eh, lo que sería Castilla. Así que tenemos Madrid en un par de cines, tenemos Valladolid y casi seguro Burgos. O sea, vamos un poco mirando zona por zona donde podemos conseguir y que y convencer a los cines para que la programen teniendo en cuenta los eh, todos los espectadores que ya tuvieron con la anterior película. Vamos con eso con esa agenda, imagínate, ¿no? Y bueno, y todo es muy difícil. Entonces, bueno, pues va a haber muchos sitios en los que no se va a poder ver. En Extremadura ya nos han dicho que no, porque solamente hay cines eh, que dependen precisamente de las multinacionales, entonces no permiten ni siquiera, no es que sea la nuestra, sino que ningún tipo de película independiente. Y es lo que nos está tocando un poquito, ¿no? Vamos a salir a entre 30 y 40 cines, todo el Estado español, y es un poco lo que tenemos, ¿no? No vamos a presentar en tantas en tantas ciudades sí que tenemos un preestreno en, en Valencia el día 28 porque porque es una ciudad muy, muy potente para nosotros, bueno, para mí también, y es una ciudad donde se me censuró muchísimo, y después trabajé con un estudio de allí, y, y fueron al cine 2.500 personas con anterior película. Entonces vamos a hacer un preestreno, vamos a hacer un acto de presencia, otra vez en Valencia, vamos a estar en Madrid también, vamos a hacer un acto, de, vamos a hacer un preestreno, y luego pues el 30 en Barcelona, y el 1 pues, me uniré a los actos que haya del quinto aniversario, pues el 1 de octubre, donde nos encontramos un montón de gente, cuando cuando se votó precisamente la independencia de la República Catalana
4: Pues Fermín eh, pues como siempre me falta tiempo contigo nos, nos, queda, nos pasamos todo el elenco de, de, de equipo que has tenido de, trabajando ¿no? desde arcaiscan otra vez a, con el guión a todos los actores que participan pero te emplazo a una próxima ocasión no sé si ya en Junia sí.
5: sí, lo que haremos será es, por eso igual y hacia noviembre, porque sí que me gustaría también comentar que además de la banda sonora que sacamos este, esta semana pues, pues bueno, los, los Broken Brothers Brass Band, con los que llevo colaborando el otro día empecé a echar cuentas y joder, si ya son ya casi ocho años, ¿no? Desde que estamos haciendo cosas juntos, cuando vino Angela Davis, que les dije que a ver si venían a tocar en un evento que, musical que organizé hicimos los conciertos de Madrid juntos luego en Iluña también hicimos una canción, la, la versión de Amparanoia, estuvieron cuando hicimos Black Is en la la entrada del Cursal hace cuatro años y ahora pues ya han participado haciendo una versión de Nicaragua Sandinista, eh, que espero que la pongas luego. Hicimos una gran fiesta ahí en la nave de Barañáin. Hicieron un la sopa está gumbo que la preparan los de Katakrak, que de manera fenomenal, o sea, fue una celebración de la vida de nuevo, nos juntamos todos, hicimos la relación de esta canción, y ayer sacamos precisamente la canción con el clip, entonces sí, si la pones, pues fenómeno, y este jueves o sacaremos la banda sonora, la semana que viene, el 23, estamos en el velodromo, el 30, estamos en cines, y el 6 de octubre sale el cómic, que esta vez lo ha dibujado Susana Martín, que es una dibujante catalana, pero que vive ahora afincada en País Vasco, en la Rabetsu, y yo creo que ha hecho un trabajo increíble y lo hemos coordinado con cuatro editoriales para que salga en euskera, en castellano, en catalán y en galego. Entonces, bueno, tenemos ahí un follón increíble, pero, pero por esto digo: yo creo que en noviembre va así, pues si vamos a ir Uña, te hago una visita allí mismo. O si no pues nos vamos a, a conectar por Skype y te cuento un poco pues qué es lo que ha pasado, ¿no? Sí,
4: eh, seguro que pasará muchas cosas y en Aguski y Rati además en el contexto además de nuestro 40 aniversario pues será bienvenida el volver a hablar contigo y, y celebrar con champán tanto pues eso el triunfo de, de la película que estamos seguros que triunfará como estos 40 años de resistencia en las ondas.
5: Qué guay. No, no, pues entonces a ver si nos escapamos a Iruña, y yo, que ella siempre está deseando para visitar a la familia y los colegas. Y, y, y me hago una, un, un paseo hoy por la radio y, y lo grabamos ahí en la radio en directo. ¿Eh?
4: Un abrazo, Fermín. Hasta la próxima.
5: A Pachuqui, Escaricasco.
0: Llevando la luz por todo el mundo. 40 años extraordinaria y
1: fecunda labor social. La luz del mundo celebra este acontecimiento.
6: 40 años. Eguski Ratia, 40, tía, 40 dolor, años calentando las ondas. Para
1: ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí. Bueno, en Zule y comenzamos el curso temporada, pretemporada aquí en Pasealecu y bueno, queríamos hacerlo también con un ejercicio de, de mirar en el curso ...al curso presente desde el momento en el que estamos... ...y lo que nos viene, qué mejor que las herramientas... Eh, ...de la sociología, un poco para eso, ¿no?... ...para analizar eh, el pulso social del momento en el que estamos... ...y para ayudarnos en ello tenemos aquí... ...a un viejo colaborador de esta casa de Pasealecu... ...como es Carlos Vilches, eh, sociólogo que viene... ...de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la nuP ...bueno, facultad que acaba de dejar, ¿no? Después de 27 años en la misma y casi 45 de, de docencia, ¿no? Como decimos, también muchos años en la investigación eh, sociológica y, bueno, que por fin eh, se ha jubilado, pero, bueno, aquí aún está activo haciendo ejercicios como, como el de hoy, ¿eh? Visitando Pasea para, como decimos, compartir esa mirada sociológica. Egunon, Carlos.
7: y buenos días. Y gracias por la presentación. La verdad que que han sido muchos años y además de colaboración con Eguski y Ratia pues muy interesantes y yo creo que seguiremos en este ejercicio porque jubilarse yo creo que es repensar la vida que te queda Ajá. Pues bueno, aquí
1: están eh, los micros y las puertas abiertas y a deseo eh, de contar contigo. Pues lo que decimos, eh, Carlos, un poco el ejercicio que nos planteábamos para hoy, para compartir con ese oyente, ¿no? En este inicio del curso de una mirada al momento en el que estamos. Y es que, bueno, eh, ahí, ahí está, es eh, una pandemia mundial eh, en la que hemos sufrido en los últimos años y bueno, que también ha tenido sus derivadas, vamos a
7: decir en lo social, Carlos Sí, efectivamente eh, el siglo XXI ha sido un siglo, o está siendo un siglo mejor dicho eh, complicado para la ciudadanía efectivamente desde la crisis del 2007, 2008 hasta la actualidad ese tema también del, del COVID, la incertidumbre actual con la guerra los problemas de una nueva crisis que viene anunciada y las dificultades del día a día, energéticas el cambio climático ...realmente tenemos un abanico complejo... ...en el que mirar el futuro... ...y sobre todo de una perspectiva yo creo menos cierta... ¿no? ...nunca hay certezas en la vida personal y en la vida social... ...pero es verdad que nos habíamos acostumbrado... ...a tener una cierta mirada de un recorrido largo... ...donde bueno, pasan cosas y suceden cosas... Eh, ...pero en este caso la incertidumbre es mayor... Y eh, si sí es verdad que cuando hacíamos investigación a principios de siglo se hablaba de que sobre todo en el caso de la juventud se estaba imponiendo por la falta de expectativas de futuro y sobre todo de trabajo, etcétera, una visión que se llamaba o se llama eh, presentista en el sentido de vivir el presente, ese carpe diem cotidiano, eh, pues yo creo que se ha trasladado a gran parte de la sociedad. Efectivamente esa parte de la sociedad que habría, podemos comentar, que se ha dividido cada vez más en dos grandes clases sociales, como en el precapitalismo, una clase cada vez eh, más adinerada, más concentrada en menos personas y una parte mayor de población sin recursos y donde la división eh, va a ser más clara porque la clase media pues es uno de las yo creo de los elementos clave sobre los que analizar la pérdida de poder adquisitivo etcétera y esa incertidumbre de la que hablaba nos lleva a vivir el presente quizás como hemos visto los sanfermines o incluso las vacaciones con un exceso de intensidad pero bueno es eh, yo creo que hay que adaptarse y la sociedad en general, por lo menos es una de las lecturas más positivas, es que sabe hacer frente y responder a estas nuevas complejidades que la modernidad nos trae.
1: Sí, bueno, eh, complejidades que se van traduciendo en acontecimientos buah, que, que se dan también bueno, no sé si a una velocidad o no, pero uno detrás de otro y es que como decíamos, eh, poníamos la mira de la pandemia pero a la pandemia le, le ha seguido un nuevo conflicto armado, una nueva guerra eh, en el no en el corazón mismo de Europa en este caso igual siempre no las guerras eh, las miramos eh, ahí por latitudes lejanas pero bueno que estamos que estamos de lleno en el terreno ¿no? donde se está donde se está eh, desarrollando este nuevo conflicto como decimos y bueno que sus derivadas también eh, nos conciernen directamente y todo esto también eh, tiene tiene sus consecuencias en bueno, bueno voy a decir en lo social las apuntado un poco pero en el ánimo de estado en el estado de ánimo de la sociedad también bueno eh, un poquito desde ahí carlos ¿cómo, cómo vemos el presente
7: bueno pues eh, en, como hemos comentado en términos de complejidad incluso complejidad analítica porque a la vez que hay como malos augurios pues hay otros indicadores que parecen que la crisis económica que, que está ya, estamos en ciernes y, y la estamos viviendo y se anuncia con mayor crudez a partir de septiembre, pues es un indicador claro de, de que esa situación de guerra está afectando directamente, sobre todo también a, no solo al tema de eh, los recursos energéticos, como estamos viendo con el tema del gas o la subida de todos los combustibles, sino que a su vez también eh, se habla de la posibilidad de una gran crisis alimentaria, que ese es un factor importante y yo creo también un eje en el que igual eh, no hemos puesto demasiado énfasis o demasiada mirada analítica que es el cambio también del sistema del capitalismo no el capitalismo de consumo que nos había digamos adoctrinado en la idea de que lo primero era el consumo de que vivíamos en una sociedad de la opulencia y que la mayoría, una parte importante de la población se pues, eh, podía consumir y tenía un poder adquisitivo esta gran crisis, de, como he comentado antes, de 2007-2008, nos ha hecho pensar que hay un cambio de, de un capitalismo de consumo a un neoliberalismo salvaje, donde cada vez esa división que he dicho inicialmente de. de ricos y pobres. Y la situación también, yo creo otro efecto importante, es de el cambio climático, también que va a afectar decisivamente y lo vemos cada vez más en nuestra vida cotidiana y que por lo menos eh, los gobiernos esperemos que empiecen a reaccionar de una forma más activa. ¿no? Eh, el otro día, hablando con algunos eh, jóvenes empresarios, eh, me decían eh, que el efecto en la vida cotidiana por ejemplo de la falta de, de, o el coste que ha tenido la electricidad y, y, el, y el petróleo la gasolina y el diésel ya se estaban notando en que hay una reconversión espontánea de la sociedad hacia por ejemplo eh, plantear el invierno con calefacciones de leña y por otro lado también otra empresa también eh, de aquí en Navarra me hablaba de que están desbordados por la cantidad de paneles solares que la gente está instalando sobre todo en las viviendas unifamiliares es decir, muchas veces la sociedad civil tiene que dar respuesta a estos grandes cambios desde la individualidad yo creo que este también es un problema porque los gobiernos y el caso europeo ha hecho con el tema de la guerra un, un gran crack en el sentido que se ha visto eh, desplazada y pensábamos que era un eje de, de confianza y de poder, pero efectivamente frente a los grandes agentes eh, como América, en este caso Rusia y China, pues vemos que estamos en gran desventaja y falta capacidad reactiva frente a esta situación de crisis eh, de gran crisis que, que nos viene encima
1: Bueno, y nos estás dando eh, apuntes eh, y, y pistas de, para, para analizar de dónde, de dónde se mueve la sociedad, eh, de dónde y hacia dónde se mueve la sociedad en todo este, en todo este contexto. Bueno, y apuntabas, ¿no? Que la sociedad eh, civil, como, como has dicho, ¿no? Eh, con la vuelta a la quema de la leña, los paneles solares. Bueno, todos esos pulsos que se están dando. Y es que también eh, la mirada, las perspectivas eh, de lo que nos viene Carlos no son, no son halagüeñas Y en ese sentido también, ¿no? Eh, es un bombardeo mediático... ...alarmista también del otoño que se nos viene... ...bueno, los indicadores también... ...apuntan hacia ahí... Eh, ¿cómo, ...¿cómo verías que, que estamos también... ...respondiendo en lo social... ...en el ámbito este de la sociedad civil... A todo, ...a todo lo que... ...parece
7: ser que nos viene, Carlos? Bueno, yo creo que este es un factor... ...también decisivo en el... ...análisis eh, sociológico... Y, ...y como no, político... Eh, ...la sociedad civil... Eh, ha estado muy construida en torno a movimientos sociales. Ha habido momentos también importantes de construcción de lo social en términos de alternativas políticas, pero en estos momentos se ve que esa gestación de movimientos políticos han entrado en una cierta crisis. Eh, hay que mirar también... Eh, con un, una cierta reflexión frente a lo político el, el avance también de la digamos de la extrema derecha que es un tema también preocupante y frente a esta situación también de gran crisis económica que se avecina donde además bueno, pues, el hecho de la inflación de la subida de los tipos de interés va a traer eh, una bajada en la producción situaciones seguramente de paro en auge, es decir, no es un panorama económico sobre todo para las clases trabajadoras eh, muy, eh, muy esperanzador. En esta idea lo que se espera, lo que pensamos y hay algunos estudios que van en esa línea, que la sociedad civil va a tener que volver a tomar el protagonismo que tuvo quizás también en la época del COVID, reorganizándose en movimientos también por temas ...sobre todo relacionados con la salud... ...pero que deberá... ...seguramente reconstruirse... hacia ...hacer frente... ...y movilizarse frente a esta situación... ...de gran crisis... ...porque los partidos políticos... ...y, el prop y los propios gobiernos... ...siempre van por detrás... ...y el protagonismo futuro... ...yo creo que de debe ser retomado de nuevo... ...por la sociedad civil... ...y los movimientos sociales... ...falta es verdad además... ...yo creo... A ...una alternativa ideológica... ...de la izquierda... ...que pueda digamos... Eh, ...frenar a este modelo de capitalismo y de neoliberalismo... Y ahí es donde está un poco el gran reto también de construir movimientos ideológicos que planteen un nuevo modelo político y un nuevo modelo social que haga frente a esta imposición y esta dictadura del capital que vivimos.
1: Bueno, y en ese contexto, ¿no? ya que nos estamos poniendo a mirar eh, también, eh, como dices, cómo no, al, al momento político actual, nos encontramos ya en plena fase pre electoral y bueno eh, unas unas elecciones que se van a dar a nivel municipal a nivel de nafarroa también que vienen en todo este contexto que hemos venido eh, comentando no sé ahí si sí, eh, pedirte no a ver si podrías compartirnos un análisis bueno de las previsiones o de las sensaciones eh, un poco que puedas que puedas tener cómo puede afectar eh, todo este estado social bueno, a las a las elecciones que nos vienen, ¿se pueden dar cambios? ¿No por dónde pueden ir? ¿Se van a ver condicionados? Bueno, sí, un poco por ahí, Carlos.
7: Bueno, eh... Estaba leyendo esta mañana una de las últimas encuestas a nivel estatal de, en el que se publicaba en, en el periódico público y refuerza esa idea de que la derecha y la extrema derecha juntos, aunque no llegan a tener mayoría, sí que parece que puede haber un cambio en, en el gobierno del Estado. Bueno, esto hay que cogerlo siempre con pinzas porque eh, en las elecciones anteriores se producía un movimiento bastante similar y luego resultó que no fue tanto y que hubo un cambio. Porque sabemos que a última hora eh, la elección de, de los votos cambia en función también de este contexto tan cambiante como en, digamos, como has comentado anteriormente, este cambio que tenemos tan rápido en las situaciones económicas, sociales, incluso de conflictos próximos eh, hacen cambiar el sentido de los votos. En el caso de Navarra, yo creo que es un escenario todavía analíticamente y políticamente más complejo. Hay una estabilidad de, del gobierno que se ha cuajado eh, a través también de unas situaciones complejas, como ha sido la pandemia, el tema también de crisis económico. Y yo, la verdad, eh, con los estudios que se han ido haciendo hasta el momento, aunque estamos en una situación de cambio permanente, no parece que vaya a haber, a haber grandes cambios, no, en el sentido de que quizás unos partidos de la coalición puedan subir o moverse, pero parece que el panorama, cuanto menos, es más estable y puede haber una continuidad del gobierno actual. Otra cosa es en los ayuntamientos. Obviamente, en el caso de Pamplona, yo creo que, que puede plantear Cambios con todos los conflictos, el estilo incluso de llevar el ayuntamiento sin eh, participación y sin diálogo. Yo creo que eso puede tener también eh, un coste para, en este caso, el gobierno de, municipal de UPN. Pero bueno, eh, también es verdad que todavía queda mucho tiempo, aunque ahí está mayo relativamente próximo, pero en esta situación de grandes cambios, de situaciones de conflictos, pues efectivamente cómo se haga la política cotidiana, cómo el ciudadano vea que le afectan estos cambios en su vida particular, pues irá decantando un modelo u otro de, de voto. Eh, no lo he comentado antes, pero... Eh, para entender eh, el, los cambios y cuando hablábamos de la sociedad civil, yo creo que también es importante que se dé un cambio entre el pensar individual que se ha desarrollado, sobre todo en la época de la pandemia, donde la sociedad se ha, habido, se ha visto de alguna forma restringida a vivir en el plano de lo individual y de lo familiar, hay que se tiene que producir un cambio de actitud hacia pensar más mmm, que desde lo individual a lo colectivo. Necesitamos eh, cambiar, digamos, de alguna forma ese eje de pensar solo en lo individual en la resolución de los conflictos a través de las iniciativas personales para configurar una sociedad civil potente a partir de pensar en lo que interesa y en lo que es mejor, digamos, para lo social.
1: Sí, bueno, ya que, ya que lo has comentado, igual me gustaría eh, seguir, tirar por ese hilo, ¿no? Porque, bueno, las situaciones eh, de crisis, vamos a decir, de, donde eh, el estado de las cosas... Eh, se ponen patas arriba, como puede ser eh, lo que hemos vivido con la pandemia. Pueden dar también eh, opciones eh, a repensarnos, a plantear cambios. Bueno, eh, desde también desde como bien has apuntado, ¿no? desde, desde la administración misma, desde el poder, eh, se se gestionó de una manera pues eh, lo que como, como has comentado no eh, llevando toda la parcela individual pero también de la sociedad civil vimos iniciativas como no eh, las redes de cuidados bueno eh, también organizarse en esos eh, sentidos eh, quería un poco, la idea era eh, que los estados de crisis también dan para eso, ¿no? Para generar también buenas, nuevas oportunidades, eh, nuevos horizontes, eh, nuevos escenarios de repensar lo que tenemos. ¿Cómo ves por ahí, Carlos?
7: Sí, yo creo que hay que vivir las grandes crisis y los grandes conflictos en la clave que apuntas de repensar dónde estamos primero como personas, porque efectivamente cualquier cambio social pasa por el cambio individual y si no somos capaces de, de pensar y de activar pensamiento crítico a nivel personal, difícilmente eso es trasladable al plano de lo social. Pero, claro, aquí la cuestión no es tan sencilla como hacer una especie de eh, psicoanálisis o autopsicoanálisis y plantearse un cambio estratégico. Eh, el contexto o, y el capital, lo que le interesa es que seamos sujetos individuales, que no tengamos ese pensamiento crítico y a través de las ideologías, eh, el poder y los medios de comunicación, eh, en general hablo, obviamente, eh, aquellos que controlan el poder del capital, lo que le interesa es resolvernos esa capacidad de, de pensamiento y dárnoslo de alguna forma, digamos, todo hecho. no Es decir, ese es un peligro en el sentido de que uno cuando eh, ve algunos medios y escucha algunos medios de comunicación, te elaboran la salida a los conflictos, te hacen decir cómo te tienes que, com que comportar y la idea clara es... Eh, Hacer que la gente no piense y menos en, en términos críticos y que siga aquellos parámetros que interesa al capital en este momento y siempre que es el consumo y el individualismo. Hay que luchar realmente contra ese sistema, necesitamos obviamente espacios y las redes sociales construidas en este elemento son un factor muy interesante, pero también los medios de comunicación alternativos para crear y estructurar un pensamiento crítico y una forma de salir de la crisis y de los conflictos en términos de grupo, no, en términos de sociedad civil, eh, ese es eh, yo creo el gran reto que nos espera en los próximos meses meses y año. Bueno, Carlos, eh,
1: iniciábamos eh, esta entrevista eh, presentándote y eh, hablando del ¿no? momento en el que te encontramos recién jubilado, pero que han sido casi 30 años eh, de, de, de práctica académica y de investigación en la y 45 de docencia, lo que también eh, da para que tengas eh, una mirada bastante amplia en el tiempo y también en el pulso sociológico de la misma sociedad eh, Navarra apuntabas, ¿no? Que en los inicios del siglo XXI también os movíais en unos pulsos de la investigación. Bueno, después de 30 años, ¿cómo, cómo ves que haya evolucionado eh, la sociedad de Nafarroa mismo, ¿no? Desde esa mirada sociológica, Carlos.
7: Bueno, eh... Pues eh, ha habido grandes cambios. Cuando hablamos al principio de la entrevista, eh, yo siempre me gusta recordar cuál fue eh, cuándo fue la primera vez que me subí a una tarima a intentar eh, crear eh, modelos educativos críticos. Y esto fue en el año 77, cuando empezaba IPES. Eh, yo estuve ahí en los inicios de IPES, cuando era una escuela de formación política sindical, con la idea de hacer una universidad popular y que ha llegado con cambios importantes hasta nuestros días como organización. Hoy en día pues, está más centrado en temas de derechos humanos y sobre todo de, de estudios y del tema de género y mujer. Pero desde ahí, desde esa mirada inicial, han cambiado mucho obviamente las cuestiones. Pero yo creo que a la vez seguimos adoleciendo de los mismos problemas, que es eh, la necesidad de pensar, de repensar, de actuar en función de esos cambios y que siempre el, el contexto de la sociedad económica, del determinismo económico que marca nuestras vidas, pues debe ser superado. Yo en la en, a mis alumnos y alumnas siempre les he planteado que tengan esa capacidad crítica, que no se fíen de los modelos de análisis que vienen ya prefijados por, por el poder y que ante eso hay que tener eh, capacidad analítica para comportarte como tú creas eh, que debes comportarte en cada momento. Es verdad que en el plano ya como reflexión educativa, eh, los cambios no han sido tan grandes. Como comentaba el otro día con una compañera, yo no tengo hijos, pero ella tiene hijas de 20 años, y me decía, jo, es que en la universidad están con el mismo modelo académico magistral que, que tuve yo No hace Hace 30 años. Es verdad, entonces, que yo también creo que en el marco del futuro hay que cambiar el sistema educativo, seguir luchando los cambios. Es una estructura muy complicada, las universidades, sobre todo, porque hay muchos mecanismos de poder. Pero, fíjate, la pandemia eh, ha, sido, ha tenido un efecto positivo, yo creo, de bastantes, y en el marco educativo, porque ha obligado a los y las docentes a repensar el tipo de educación que estaban dando. La metodología ha tenido que ser mucho más práctica, mucho más online, y yo eh, lo comento siempre, el año pasado, el curso pasado, ha sido un gran curso porque me he encontrado con un alumnado crítico, interesado, mucho más participativo. Yo he visto que, por lo menos en el plano de la actitud del alumnado universitario, la pandemia ha sido un factor reactivo importante.
1: Bueno, y aprovechando Es que has comentado esos inicios eh, De NIPES Bueno, ese objetivo no De la Universidad Popular Esos espacios eh, para el pensamiento Crítico, para generar Y bueno, espacios también como este, ¿no? Como pase al LECU y como los medios libres Una radio como Eguski Y Ratia, bueno, tanto desde la Academia Crítica Como desde los medios críticos eh, ¿Qué que, que función
7: y qué importancia Tenemos eh, eh, Carlos? Fundamental yo creo que lo que nos estamos encontrando es un desarrollo al más puro estilo del capitalismo que ya en el siglo XIX Karl Marx denunciaba. Centralización, concentración. Sí, el capitalismo de futuro basa su fuerza en centralizar el poder y concentrarlo cada vez en menos manos. Eh, los canales de educación y de formación cada vez están controlados por grupos bancarios, grupos de interés que tienen sus propios medios de comunicación, sus redes sociales controladas y, como hemos comentado anteriormente, la idea es crear un pensamiento único y eh, favorable al sistema. Eh, es verdad que si analizamos algunas... Eh elementos, algunos elementos claros diríamos, pues parece que hay un influjo con este desarrollo del pensamiento conservador, de derechas o de ultraderecha, es verdad que parece que hay una línea que está funcionando muy bien en esta idea pero yo también soy optimista y creo que lo tenemos que ser en el sentido de que a, la, a su vez se está reinventando la izquierda, el pensamiento crítico el surgimiento de una ideología mucho más transversal y que en alguna medida ...frente a movimientos muy unidimensionales... ...muy sectarios de la propia izquierda... Eh, ...el futuro... Tiene que ser en, en un punto de mayor encuentro de todos los sectores de ideología, vamos a decir, eh, alternativa al sistema de pensamiento oficial y esto pasa por la creación de espacios, de medios de comunicación alternativos, de eh, ese movimiento que se ha perdido de universidades populares, de espacios de encuentro y de discusión de foros donde realmente se pueda ir agrupando a toda una, una línea de pensamiento crítico que sabemos sistemáticamente, como hemos visto con casos muy concretos, las cadenas o las televisiones o los medios intentan tapar a toda costa, no desprestigiando a pensadores de izquierda, etcétera Frente a eso tenemos que estar muy preparados y construir realmente un pensamiento desde la libertad y la igualdad. Y en ese tono crítico que hemos hablado. Pues en ese
1: camino desde aquí, desde Pase seguiremos eh, emplazándote Carlos a, a visitarnos a que compartas con nosotros y nosotras esta, esta mirada crítica y nada pues eh, un placer eh, haber hecho haber realizado este programa de inicio de curso contigo no con esa mirada eh, privilegiada a, a, la, a la situación actual y a lo dicho, eh, seguiremos en contacto, Carlos.
7: Gracias, miles Esquereta, la
1: Orida,
6: Morida, la
4: es poder. Use este poder para mantener a sus
8: clientes.
1: Pasea Lecu, el magazine de actualidad de Eguzqui y Ratia. De lunes a viernes, dos horas de información, análisis, debate, secciones de nutrición, Ciencia, historia, ciberseguridad. Crónicas en directo a las 10 de la mañana y en repetición a las 4 de la tarde y 11 de la noche. Ayúdanos
4: a hacerlo posible. ¡Hazte e Egunón, pues Italia afronta unas elecciones el domingo que parece que están despertando más expectación en el resto de Europa que en la propia Italia. Y aunque hablar de estas cuestiones suele ser complicado, sobre todo si, si los miramos desde aquí, desde, desde Euskal Herria, lo cierto es que la política en el Estado español hace tiempo que también parece, empieza a parecerse cada vez más a la italiana. Así que, como suelen decir... Cuando las borras de tu vecino veas mojar, por las tuyas a remojar. Para hablar de todo esto, está con nosotros Marco, eh, compañero de la Radio Libre Romana Onda Rosa, al que saludamos. En un buenos días, Marco.
8: Hecho, buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, bien. Nosotros somos acostumbrados a las elecciones y también las más duras. La... Intentamos de enfrentarle con una risa, al menos esta es la vía italiana a uh -huh. las elecciones.
4: Sí, porque leyendo ahora sí datos, eh, pues en... En los últimos años lleváis cinco leyes electorales, en concreto en los últimos treinta años, ocho gobiernos en doce años y tres en la última legislatura. No está mal, ¿no?
8: Perfecto. Y pero <coughs> esto es solo para la política <coughs> nacional. Eh, una de, la, de las raridades de la política italiana es que a nivel regional y a nivel ciudadano la política es mucho más uh, seria y, y tranquila uh, respecto a lo que pasa a, a nivel nacional y <coughs> hablamos de un estado que no es un estado federal pero donde las autonomías uh, tienen mucho poder y son, uh, y son muy importantes y hay uh, esta discrepancia entre los dos tipos de elecciones que, que es increíble. Eh, por eso tenemos um, gobiernos nacionales que fatigan a quedar más de un año. La, en la última legislatura ha habido tres gobiernos. Y tenemos las <coughs> lo, más importantes regiones, la, las autonomías más importantes uh, Lombardía, Véneto, el mismo Lazio, que es la región de Roma donde vivo yo, donde hay una, una administración, un, un marco político eh, y unos administradores que están uh, 15, 20 años uh, al poder y administrando territorios que son... Uh, muy, muy importante, es muy rico no sé, el Véneto es la la locomotiva industrial de Europa para, para decir y el presidente de la, de la región del Véneto ha sido confirmado la última vez con el 70% de, de los votos uh, a nivel nacional es todo diverso, es todo diferente cuando se habla de, de parlamento o parece un poco un gran uh, reality show donde generalmente, al menos en los últimos 12 años, siempre gana la fuerza política que es percepida como nueva por el electorado o al menos como eh, no, oh, no partícipe de, de los gobiernos precedentes. Y, pero con regularidad los ganadores de las elecciones después de uno o dos años eh, terminan uh, perdiendo oh, mucha parte de los electores que habían ganado antes. Esto ha pasado, por ejemplo, en el uh, reciente pasado con, uh, con la Liga de Salvini, con el uh, Movimiento Cinco Estrellas. Ahora, como saben, <coughs> domingo hay, eh, los favoritos son los de Fratelli d'Italia, que es <coughs> uh, para entendernos Podría ser una versión italiana de Vox también, si hay, si, hay, si hay diferencias. Y todos son seguros que irán a ganar y un poco menos. Pero todos son seguros que irán a ganar. Eh, todos también son poco seguros de lo que podría pasar después de las elecciones y del éxito que eh, podría haber un gobierno con, con ellos.
4: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado en, en el verano desde, digamos, pues eh, el fin del, del gobierno de tecnócratas de, de Draghi? ¿Cuál es el ambiente para que... Un partido al que se, bueno, de, de extrema derecha pueda, pueda alcanzar el poder. Aunque todo esto también es curioso, ¿no? Porque, no, no sé, o sea, hablar de extrema derecha de estos, cuando habéis tenido a la liga, o incluso ahora leyendo, pues se comentaba de también en los 70, Cósiga, ¿no? Que tampoco tenía mucho que, que envidiar, pues no sé, llama la atención también. <risa>
8: Si sí, sí, no, eh, es difícil. En Italia, en, en la televisión, cuando los cómicos no saben qué decir, uh, dicen, bueno, ahora vamos a explicar la política italiana a los, a los que viven al extranjero y todo el mundo ríe, porque se supone que sea algo... Uh, de verdad difícil. El ambiente que hay eh, es difícil que, que cuentarlo porque había este gobierno tecnócrata de, de Draghi que tenía que terminar en la próxima primavera, en marzo, porque la, las elecciones eh, eran previstas para, para abril o, o mayo. Ha sido abierta una crisis de gobierno porque todos los partidos, o bueno, muchos partidos intentaban de eh, alejarse del gobierno como para hacer una campaña electoral donde habían podido decir al electorado nosotros no tenemos nada que hacer con el gobierno. Y, uh, y Draghi ha, ha preferido um, las dimisiones y hemos tenido ahora esta, estas elecciones que son anticipadas de, de seis meses. Eh, el ambiente eh, en Italia tenemos mucho miedo, como me imagino en cualquier parte de Europa Occidental, para lo que podría pasar este invierno, sobre todo con una, una supuesta crisis económica para la electricidad y, y el gas. Este es la, el, único, o el único problema, el único tema de la, uh, de la campaña electoral. También sí, hasta ahora uh, no hemos tenido uh, problemas. L algunas empresas sí, pero ni la electricidad, ni el gas, ni la gasolina han subido particularmente. Y la, la inflación, que, de, que, de que todos hablan, eh, porque no somos más acostumbrados a la inflación, es alta, porque está al 7 al 8%, pero no es nada de, de terrible hasta ahora. Por eso sí, eh, se piensa al, al futuro con, uh, con bastante miedo y también con bastante resignación para el, el marco político porque si, estará una, si, si habrá una, una victoria de las derechas será mm, porque las fuerzas de derechas uh, están unidas y las otras no. Y tenemos una, un sistema electoral que es creo el tercero, el cuarto de este, de este milenio, eh, que, es que está en parte mayoritario y que prevé que las fuerzas se unen. Si no se unen, no, no pueden ganar. Pero oh, puede ser que, que las derechas van a ganar mm, con 40% de, de los votos, si, si será así lo que pueda uh, pasar uh, después uh, no se sabe. También porque eh, Italia es un partido oh, derechista, es un partido que nació sobre las ruinas de Alianza Nacional, que a su vez era la heredera del viejo partido neofascista de la, del movimiento social, que era nacido mm, tres años después de la, de la muerte de, de Mussolini. Eh, hasta el... Um, hasta junio, oh, los de Frateria Italia eran uh, súper uh, soberanistas, soberanista, como se dice en Italia, que es un, un otra palabra para decir que, que eras de derecha. Eran uh, en contra de, de la Europa, eran, tenían uh, muchas dudas sobre eh, la guerra en Ucrania, Ahora es, son unas semanas que Federal Italia y su presidente Giorgia Meloni mostran su cara moderada, dicen que la Europa está súper bien, que son súper atlantistas, que con Putin no hay problemas, que es lo que siempre ha pasado con la, las formaciones de la extrema derecha que eh, intentaban de, de entrar al gobierno de Italia pero uh, claro que una cosa son la, lo que se dice en campaña electoral uh, otro es lo que se hace cuando estás al gobierno
4: uh -huh. hemos escuchado aquí a, a analistas y opiniones entre los medios de comunicación que hablan de que Draghi no realmente aún no se ha marchado y que sigue marcando mucho la, la agenda italiana claro cual, Draghi no es cualquier personaje político
8: uh -huh. El problema no es tanto oh, Draghi eh, cuanto oh, gran parte del mundo político, la totalidad del mundo de las empresas y también um, mucha parte de la opinión pública que eh, no le gustó eh, la, la, las dimisiones de Draghi porque eh, ha sido un gobierno que ha ganado oh, muchísimo dinero y e muchísimas inversiones para todo el, el complejo o, emprenditorial italiano. Era un gobierno que es um, casi a la unanimidad uh, visto como un gobierno de, de personas que, que sabían lo, lo los que hacían. Y por eso él ha dicho que no tiene ninguna gana de, de, de seguir su, su carrera política y que la suya no era una carrera política, pero era una, un momento de necesidad que él se prestó, pero ahora, ahora basta. Eh, hay eh, mu muchas fuerzas políticas, sobre todo los que se candidan a ser um, como lo, los macronianos de, de Italia. Que, que dicen y tienen unas razones uh, después del domingo no será posible eh, hacer un, un gobierno político en Italia uh, porque hay demasiados partidos porque no se sé, irá a una mayoría parlamentaria uh, clara y uh, podrá uh, volver Draghi mm, esto no sé si, si puede pasar pero, pero seguramente, seguramente es, uh, es una opción
4: Uh -huh. eh, vamos a hablar de lo que podría ser la izquierda o la socialdemocracia, ¿no? Eh, que parece prácticamente, y bueno, no es el único sitio en Europa fuera de combate, ¿no? No Noqueada.
8: Sí, para la izquierda es también un discurso siempre, siempre complicado porque eh, actualmente hay en um, eh, el partido democrata el partido democrático que es la, la formación decimos de de socialdemocracia italiana también, sí. Uh, a muchos de ellos no le gusta ser llamado socialdemocrata porque le parece demasiado extremista, Joder. que se presenta <risa> casi <risa> que se presenta casi en solo y eh, está uh, aliada con una, una fuerza, decimos uh, rojo-verte, eh, no sé, podríamos paragonarla a la Izquierda Unida de, del Estado Español, que eh, irá al Parlamento porque tendría que, que subrayar la, el 3%. Bajo el 3% no, no se puede ir al Parlamento. Esta es una. Eh, hay otra fuerza que se llama Unión Popular, donde hay el, uh, lo que lo que queda de la, del viejo Partido de la Refundación Comunista y eh, otras formaciones, que es una formación de, de izquierda alternativa, y, que, pero mm, es difícil que, que vaya al, al 3% y, y luego hay unos partiditos que pero, no, no llegarán a, a, al 1% qué idea hay, qué ideas tienen esas formaciones, Esa formación es, es difícil uh, que decir y casi imposible en campaña electoral, porque el gran problema de la izquierda italiana, sea la socialdemócrata, sea la, uh, la alternativa, la, la radical, es que eh, en esos años, sea de pandemia, Uh, sea ahora de llamémosla de, de, de tecnocracia de, de un año de, de tecnocracia no, han, no no salió oh, una idea uh, que podía ser importante uh, uh, de una estrategia política aparte el, el decir la que la, la Unión Europea debe ser uh, reformada y que el mundo del trabajo tiene muchísimos problemas, eh, eso lo sabemos pero en, en concreto hay, hay muy poco y sobre todo lo que lamento yo, hay muy poca relación entre las, las fuerzas políticas las formaciones políticas y lo que pasa en la, en la sociedad Aquí, que hay cosas que pasan en la sociedad pero el pasaje del social al político está siempre super difícil en este momento.
4: Otra de las constantes, ya desde hace tiempo, eh, cuando se habla también de Italia, es bueno, pues la relación con Rusia ¿no? y la influencia que pueda tener en los diferentes actores políticos del país. Sobre todo se hace mucho hincapié en la dependencia que ha tenido Italia del gas ruso, que por otro lado no creo que sea más grande que la de Alemania, por ejemplo. Eh, que hay de cierto en todo lo que se suele hablar?
8: Mira, de, de la, las relaciones de, de Rusia con, con Italia o con el mundo político italiano, o las, cosas, la, las relaciones fuertes son dos, eh, con Berlusconi y con uh, la Liga de di, di Salvini. Ahora, eh, después de todo lo que pasó en los últimos meses, eh, se han olvidado muchas cosas, muchas cosas, hay eh, otras que, que se ha confundido, hay viejos amigos de, de la Rusia que ahora son los peores enemigos y, y también el revés. Pero respecto a, a las relaciones, Italia ha siempre tenu, tenido oh, muchísimas y óptimas relaciones con, um, con Berlusconi y con, uh, y con su partido eran relaciones eh, económicas principalmente que han devenido con el tiempo también, también políticas segundo una, una tradición che è svieca in Italia perché abbiamo eh, sempre che, che ricordare che l'Italia che stava in la OTAN che stava nel marco occidentale e era dentro de, dell'anticomunismo uh, americano uh, però um, investiva moltissimo in Russia la, la Fiat di Gianni Agnelli ha, ha costruito una, una città fabbrica in la, uh, la che all'epoca era la, la Unione Sovietica y por eso tenemos una, una tradición en ese sentido, sobre todo para uh, lo que pasa en el ámbito uh, industrial y, uh, y económico. A nivel político, uh, las relaciones principales en los últimos dos o tres años han sido entre la uh, Lega la y. Um, y el Cremlino. Eh, la Lega ha sido el partido de derecha donde, el, donde la Rusia uh, más, más, más ha investido, más que en Fratelli d'Italia, que eh, tenía uh, relaciones y tiene relaciones uh, ahora también, más con la, uh, con la derecha uh, norteamericana, con uh, un, uh, un ámbito político, intelectual y económico que está muy relacionado a Donald Trump eh, la otra parte de la derecha uh, relacionada a Putin era la de, de Salvini que ahora está en, uh, en, gran, uh, en gran dificultad porque uh, no se puede ser amigos de la Rusia ahora uh, en, en Italia eh, necesita uh, hacer olvidar que se ha sido amigos de la Rusia y um, a, a recordar recuerda, todo esto o oh, ha habido una nota um, del no me acuerdo si de la, del ministerio de los asuntos exteriores norteamericano hace unos días donde se decía eh, era um, eh, y ha sido oh, eh, mostrado en italia sobre todo se decía que hay eh, fuerzas políticas en toda, la, en toda la Europa continental que han tomado dinero por Putin. Después de cinco minutos, claro que no estamos hablando de Italia. E aquí todos, todo el mundo sabe la, las declaraciones cuáles eran y el monito de los americanos ha sido, sabemos todo lo que ha pasado, pero ahora, uh, ahora basta.
4: Como última pregunta, Marco, ¿qué, ¿qué es lo que podría suponer un gobierno de bueno, de voy a decir de la ultraderecha, pero insisto en que claro habiendo tenido también a la Liga, pues, eh, <risa> pero, pero bueno, de la de la mujer esta, la Giorgia Meloni, ¿no? Eh, Supongo que en lo económico igual no cambiaría tanto las cosas, ¿no? De todas maneras, por los datos que has dado, no tenéis malos indicadores. Por ejemplo, inflación, creo que estáis mejor que el estado español. Eh, sí, pero sobre, sí, sí. Pero sobre sí, todo el, claro. en el, sobre todo en el tema de, de derechos.
8: Claro, claro que sí. Eh, eh, si, va a, si va a salir un, un gobierno de, de derecha, eso es lo que va a pasar. Eh, la propaganda de la derecha y de la extrema derecha está siempre en contra los poderes fácticos, la Unión Europea, eh, los banques, etc. Sabemos que lo, lo que pasa un día después que la extrema derecha está al gobierno, o todo esto es uh, algo de, de un, del pasado. Italia... Y en este periodo, sobre todo, está um, súper relacionada, súper ligada a las estructuras económicas de, de la Unión Europea. No se puede hacer nada en este momento, especialmente con el Recovery Fund uh, en Acción, uh, en contra de, uh, de, de Bruselas. Mm, la, um, las macro-relaciones, las macroestructuras económicas e emprenditoriales, no se pueden tocar a menos que una no, uh, no quiera uh, correr el riesgo de una crisis económica uh, de verdad terrible y no imagino que no sea el caso el, eh, paréntesis la Giorgia Meloni è la presidente del de Fratelli d'Italia su uh, el, lo che ha la, la proposta politica de, de verdad il uh, come come si dire il consigliori come lo los en las películas de eh, della mafia si chiama Guido Crosetto e è il presidente dell'associazione eh, de los industriales de eh, de armas in Italia para entender cuál, es, cuál sea el, uh, el ámbito. Por eso, de economía no creo que podría cambiar algo. También a nivel de eh, protección social sería, uh, será difícil uh, poner en discusión unas cosas. Lo, uh, lo único que podrá uh, hacer uh, para uh, reforzar su electorado se aseguró en el, uh, en el mundo, en el ámbito de los derechos contra las mujeres, contra los inmigrantes, contra los pobres. El, uh, el panorama que ya hemos visto centenares de, de veces. Y um, hay una región italiana, que son la, las marcas, donde hay, una, uh, hay un presidente de Fraternidad Italia, y esta región es è uh, molto conosciuta ultimamente perché il governo regionale sta facendo di tutto de eliminare il il diritto al um, all'aborto. No para lei perché no giuridicamente no perché non può non può però è la pratica e con, uh, con el ejemplo de lo que pasa en, uh, en unos estados del, uh, del Norteamérica, del sur de la, del Norteamérica.
4: Pues Marco, de Onda Rosa, de la Radio Libre Romana, un placer siempre que nos atiendas, que nos cuentes cómo, cómo van las cosas por allá, iremos viendo y nada, pues mucho mucho ánimo en este curso tan, tan complicado que empezamos. <risa>
8: Bueno, gracias a ti, pero sí, es complicado, pero no, no se preocupen que, que, que aquí estamos nosotros, Lara Pausini y, y todos los demás.
4: Venga, un abrazo.
8: Vale, chao.
6: in it calls the bill.
0: 40
1: años llevando la luz por todo el mundo. 40 años extraordinaria y fecunda labor social. La luz del mundo celebra este acontecimiento. 40 años. Eguski Ratia, 40, 40, 40 años calentando las ondas. Para ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.